0: um ou mais insights sobre a sua vida e que esse insight te ajude a viver uma vida melhor. E se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar nos grupos de mensagens e plataformas digitais. Se te ajudou e fez sentido para você, juntos podemos realmente tocar a vida de mais pessoas. Contamos com vocês para espalhar o Unicast pelo mundo todo. Episódio 21, quando tudo sai do nosso controle. considera uma pessoa controladora? Olha, eu não sei se você tá ouvindo esse podcast hoje, dia 9 de setembro de 22, ou se você tá ouvindo do futuro, eu sei que se você chegou nesse episódio é porque, assim, coincidências não existem, era para você ouvir. Você já deve ter sofrido quando algo saiu do seu controle, ou saiu da sua expectativa. É impossível viver como ser humano hoje e não criar expectativa sobre nada, né? Isso é uma grande ilusão. A gente cria. Mas nesse episódio, eu e meu irmão Wagner Tille queremos trazer para você uma forma de enxergar a vida, para que você não precise reagir quando tudo sai do nosso controle. Mas será que a gente tem controle de alguma coisa? Esse é um papo interessante para mim, principalmente que tenho a minha formação em Mindfulness, já há seis anos venho praticando essa postura de não reação, mas de reflexão, de contemplação, seja da dor, seja de um prejuízo financeiro, seja de uma notícia dolorosa. E nós vamos sentir todas essas emoções humanas que fogem da nossa expectativa, mas eu acredito sim que você vai sair desse Unicast de hoje com um novo insight, com uma prática para que hoje, quando o seu gás acabar na hora de fazer o almoço, quando o seu chefe mudar os planos de tudo que você já tinha planejado, ou o seu marido vier com uma novidade, que comprou um carro novo, bombástico, isso impacta no, no, no financeiro, nas expectativas, naquilo que você realmente esperava, isso não vai mais te tirar do seu centro de equilíbrio. Você vai vivenciar emoções, mas não vai precisar mais perder o dia por isso. E aí, Wagner, será que nós temos realmente controle de alguma coisa? Como que a gente lida com essa frustração daquilo que, quando eu tenho expectativa e sai do meu controle, me gera sentimentos e emoções que, por vezes, são vistas né, como tão ruins, como chateação, como que a gente lida com aquilo que sai do nosso controle. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário em que cada um esteja ouvindo nosso podcast. É, esse sentido né, do, do controle, essa experiência do controle ela é uma... em primeiro lugar, assim nós temos sim uma oportunidade de alguns momentos da nossa vida experimentar algum nível de controle. Né? É um controle limitado, é um controle, às vezes, de um fragmento de, da realidade. Nós temos mais chances de influenciar do que de controlar. Né? Mas sim, nós temos alguns momentos que nós temos alguns níveis de controle. Por exemplo, é, coordenação motora fina. né? Nós temos condições, até nessa relação da parte simpática e parasimpática, nós temos até como controlar a nossa respiração em determinadas circunstâncias e essa é a condição para se vencer, inclusive, a ansiedade que é fruto da necessidade do excesso de controle. Você percebe? né? Então, assim, o a vontade excedente de controlar as coisas que não são controláveis, elas geram uma ansiedade e uma angústia. E onde está a solução para lidar com esse sofrimento do excesso de controle? Pelo controle da própria respiração. E o que, que é o controle da própria respiração? Às vezes... É retornar ao processo natural da própria respiração, que vai equilibrar os batimentos cardíacos, que vai ter uma, um grande poder de influência sobre as atividades cerebrais. Então essa coordenação motora fina até da nossa respiração, dos movimentos das mãos, né, dos movimentos de algumas alguns membros do nosso corpo, trabalhar a coordenação motora, é um grande estímulo para a gente desenvolver o autocontrole. E o que é esse autocontrole? Esse autocontrole não é um estado de tensão, de estar tenso, mas de estar alerta, observando, contemplando, interagindo com a realidade e dirigindo parte da nossa vida, que está ao nosso alcance, para aquilo que, também pelo controle dos nossos pensamentos, nós não controlamos o pensar, mas nós podemos controlar os pensamentos que nós elegemos respeitar e obedecer. Eu posso ter uma série de pensamentos fruto de um processo que ele é autônomo. O pensar, muitas vezes, é autônomo mas eu posso, né, de uma forma muito, é, de um arbítrio muito livre, escolher qual é o pensamento que eu elejo, obedecer e praticar e trabalhar meu comportamento de acordo com ele, né? É, até o próprio hoje, né? Que impressionante. A gente nunca, eu, eu mesmo nunca sei qual é o tema que nós vamos falar, né? Muitas vezes nem você também. A gente tem alguns ali aí normalmente, como eu falo para a eu eu só obedeço. Né? Então, aquilo que ela fala para a gente fazer, eu só obedeço. Né? Esse é um controle que eu tenho, né? eu controlo obedecer. Então, facilita a minha vida. Né? Então, ela trouxe esse tema. E hoje de manhã eu postei no meu stories uma frase do Ayrton Senna, que ele diz assim, o quanto nós somos insignificantes, porque a vida, de repente, pode ter uma mudança, mesmo a gente planejando tudo. E olha quem disse isso, né? uma das pessoas mais é, planejadoras, organizadas, foi um, era, um, era um grande maestro da Fórmula 1, né? conhecia pelo seu, seu ouvido absoluto o som do carro, sabia um problema mecânico que o carro tinha pelo seu ouvido, né? tanto que ele tinha uma forte influência sobre a sua equipe mecânica para acertar o carro. E algo inesperado aconteceu na vida dele. Né? E isso foi inesperado para todos que o amavam. E isso mexeu na história de todo ser humano. Então é isso, a gente tem um, uma oportunidade de controlar os nossos planejamentos. Nós temos até um certo nível de controle sobre o nosso plantio. Mas existe uma, uma colheita de acontecimentos que ela é coletiva e que ela está também influenciada pelas ações de, dessa biodiversidade humana que existe à nossa volta, sobre os acontecimentos climáticos, geológicos, é, de diversas ordens. Então, Realmente, nós somos um, um cisco no universo, né? um fragmento de um cisco, a gente não chega a ser um cisco inteiro, a gente é um fragmento de um cisco flutuando nesse universo de possibilidades infinitas. É, e quando a gente mergulha nisso, às vezes pode até ter uma sensação de, um, de uma certa angústia, uma sensação de, de estarmos à deriva no mundo, mas quando a gente vê as coisas, elas, elas, têm, uma, elas têm uma fluência, né, elas estão fluindo, é, ao mesmo tempo a gente pode ter essa paz e essa tranquilidade que a nossa observação pode gerar em nós uma calma. A gente pode nos acalmar diante do, da impotência de controle que nós temos. Muitas vezes, as pessoas que não têm muito autocontrole, elas tentam controlar muito o mundo exterior. E as pessoas que têm um excesso de autocontrole, né, exacerbado, assim, uma coisa muito exagerada, ela perde o controle sobre uma, o funcionamento de alguns órgãos e pode ter é, alguns sintomas e até mesmo doenças. É, o próprio controle, então, ele tem o seu, o seu diapasão, né? o, seu, a su, o seu tom que deve ser equilibrado. As terapias, os esportes, é, os profissionais que nos orientam em diversas áreas, eles nos auxiliam a, a achar esse, esse diapasão então, do nosso controle. Como que você lida com isso, né, minha amiga? Você que atende diretamente esse universo de pessoas que vivem um descontrole alimentar e que isso está relacionado a um descontrole das emoções e que às vezes no pano de fundo disso também tem um excesso de controle. Como é que é isso na sua atividade diária?
0: É muito comum né, que as minhas pacientes tragam esse relato de eu não me controlei na hora de escolher o alimento que eu sei que é mais saudável. E se o saber, se o conhecimento fosse a única uh, fonte né, de base para a nossa atitude, estava todo mundo muito magrinho, rico, <risos> fitness, como se diz por aí. E não é assim, né? não é o que a gente vê, porque o saber ele é um dos pilares para a manifestação, é, mas ele não, não é o único porque nós sabemos que a nossa vida tem influência de N outros fatores que vão influenciar o nosso comportamento, principalmente o nosso comportamento alimentar. E eu, eu sinto que sim, querer ter o controle demais acaba sendo um fator de estresse, e esse estresse tem um efeito fisiológico no nosso corpo, né, com picos de cortisol, toda uma alteração da nossa hormonologia, nossa insulina responde para o estresse também e isso por si só, independente do que a gente coma, por vezes já estoca ali gordura corporal, já depleta estoque de vitaminas e minerais. Então, eu acho que o primeiro passo assim, para você entender mais de comportamento alimentar seja até reconhecer se você está exercendo um excesso de controle, porque geralmente quem é controlador não se sente controlador. É, a pessoa fala, não, mas eu não sou controladora, é, eu delego uma coisa ou outra, e a pessoa, a pessoa nem consegue se perceber, e não consegue perceber o nível de estresse que ela já está imersa. Como você disse maravilhosamente bem, irmão, é, o pensamento, ele vai brotar, mas a escolha, se eu vou me agarrar nesse pensamento, se eu vou permitir que ele tome fluidez, isso é uma escolha, existe treinamento, da nossa mente para essas escolhas. Eu, por muito tempo, é, tive pensamentos de querer fazer dieta restritiva para emagrecer. Então, esse era um padrão com base nas crenças limitantes, na forma com qual eu vivi, nas experiências é, somáticas que eu tive na minha vida. E eu fiz um treinamento, né, e muito disso que eu ensino para as pacientes, baseado em neurociência, neurociência do comportamento, como que a gente desfaz uma crença limitante e constrói uma nova personalidade, um novo eu, uma nova forma de pensar? Então, se você hoje tem por característica, se as pessoas te falam, por exemplo, ah, é porque você acha que você está sempre certa, essa geralmente já é uma pessoa que tem um traço de controle. Por quê? Porque essas pessoas, elas não enxergam tudo, né, as vivências e os pontos de vista das outras pessoas elas acreditam que de fato a forma delas enxergarem a situação e a decisão delas é mais assertiva né? se você já tem traços de ansiedade geralmente já tem ali um controle envolvido. Por quê? Porque é uma pessoa que ela já está apreensiva com o resultado. Tem dificuldade em trazer leveza. né ah, O que acontecer vai dar certo. Não, é uma pessoa que quer que aconteça do jeito dela. Né? Se você também toma decisões pelas outras pessoas, isso já geralmente é um traço de autocontrole. Né? De querer que as coisas saiam como você planejou. A inflexibilidade também né? Então, uma viagem em família, que era para ser um passeio gostoso, vira uma situação que tem que ser do seu jeito, tem que ir no dia tal, tem que fazer o clima tal, tem que levar tal e tal coisa. Senão, também, você já faz bico, já muda o humor. Perceba-se se você encaixa nesse contexto. E se você também tem dificuldade de delegar. Chega no fim do dia, aquele caso clássico, né? A mãe de família no home office, ela está acabada, não consegue descansar, por quê? Porque ela não delega as tarefas da criança, às vezes, para o marido, porque acha que o marido não vai fazer do jeito que tem que fazer, não delega o jeito de limpar tal ambiente para a funcionária que ajuda, por quê? Porque não vai sair do jeito dela, ou às vezes nem contrata alguém, porque já fala, essa pessoa não vai fazer do jeito que eu quero. É, então o autocontrole ele está assim, olha, de uma forma muito sutil é, no nosso, nos nossos jargões, nas nossas formas de nos comunicarmos e isso vai refletir no padrão alimentar, por quê? Porque daí a alimentação ela se torna o que? A fonte de prazer, ela se torna uma recompensa por todo esse dia mais desafiador. E às vezes as pessoas me procuram, né, querendo emagrecimento, querendo perder gordura corporal. E a primeira coisa que eu explico é: não é sobre dieta, não é sobre nutrição. A nutrição, entendam, ela tem um papel muito pequeno na nossa vida. É um papel minúsculo. É, e, e assim, como assim você é formada em nutrição e falar isso? Com certeza! Por quê? Porque a nossa nutrição, as nossas escolhas alimentares, elas são um reflexo do nosso sistema de sensações. Se eu me sinto bem, estou leve, sentindo prazer, bem-estar, liberei neurotransmissores, serotonina, dopamina, endorfina, me exercei, dormi bem. Não soa óbvio que eu vou desejar me alimentar bem. Porque está tudo no flow. Agora imagina, você já começa o dia, o, o clima saiu do seu controle, você esperava que fosse sol para estender a roupa, e não, fez frio. E aí você, putz, hoje fez frio. Aí já começa o dia reclamando. Aí a funcionária não veio, sobrou tudo para você. A reunião que era para durar uma hora, durou duas. E as coisas vão somando, somando, somando. Hábitos do dia, rotina, já sai tudo do seu planejamento. Chega no fim do dia, sério que você vai ter gerenciamento para falar não a melhor opção para mim hoje é uma sopinha de legumes? Claro que não! Você vai escolher o carboidrato, vai escolher um doce, vai escolher aquilo que te deu prazer imediato. Isso é um comportamento humano. Agora você falar que deseja um resultado diferente se entender de uma forma diferente, para que a sua resposta no comportamento alimentar seja benéfica, até porque o alimento, ele é a matéria-prima do nosso corpo, aí sim a gente está falando de um processo terapêutico, de um acompanhamento, de ouvir todos os unicasts, entender todos os insights que trazemos aqui, assistir vídeos no YouTube, se nesse momento você escolher não fazer um acompanhamento, mas ficar do jeito que está, é o presságio do próprio sofrimento. Porque todos os dias a sua vida será uma frustração? Eu já vivi assim. Eu já vivi com tudo parecendo escorrer entre os meus dedos. Eu não consegui segurar, eu não consegui sustentar e a comida, de fato era o meu uh, refúgio. Né? Então, nesse processo de eliminar 30 quilos e não reganhar mais, ah, teve bastante terapia, bastante compreensão de, de pensamentos, da forma de ver a vida. E esse é o meu convite para você, ouvinte que está aqui no Unicast hoje. É reconhecer, né, Wagner, com a nossa humildade, que nós não temos capacidade, por vezes, de lidar com tudo, de processar tudo, de sanar tudo sozinhos. Eu acredito na cura, acredito sim em viver uma vida equilibrada, e eu entendo que por vezes eu não estou no momento, eu não tenho as habilidades nesse momento para dar conta de tudo. Então eu deleguei a responsabilidade para esse terapeuta maravilhoso que vocês ouvem, eu deleguei a responsabilidade não, melhor dizendo, eu dividi o meu plano de responsabilidade de viver uma vida melhor, e foi assim que a gente se conheceu, né? o Wagner enquanto meu terapeuta se tornou um grande amigo, irmão, sócio e parceiro de trabalho, e foi nesse processo que eu encontrei muitos padrões na forma de pensar, de me relacionar com as pessoas, com o trabalho, com os amigos, e percebendo o quanto isso me fazia sofrer. Né? Então, me lembro bem das orientações e da, da, do me comunicar melhor sobre delegar responsabilidades de coisas que não eram eu que precisava contemplar, fazer. Eu acredito que isso seja uma jornada, eu acredito que o autoconhecimento ele seja para a vida. Eu não acho que nós estaremos prontos um dia. Podemos estar melhores, com certeza mas falar, agora eu tô pronta, não preciso mais fazer nada de autoconhecimento, não preciso aprender mais nada, não, isso não. Até porque é um caminho sem volta, né Wagner, uma vez que a gente consegue viver com mais fluidez, eu sinto que a ansiedade, ela acontece num grau muito pequeno, aquele grau natural do ser humano vivenciar, mas não mais aquela coisa catastrófica, que nos toma e nos tira de, de um viver saudável. A gente começa a entrar num quadro patológico, né, das emoções exacerbadas. E para quem está vivenciando isso agora, além dessa orientação de buscar o auxílio profissional, tem alguma prática, alguma orientação que você também nos seus momentos uh, de perceber que estava né, saindo ali do seu controle que você tem aplicado em você e sentido o efeito positivo disso?
1: Essa agilidade né, que a gente precisa ter para se reorganizar mentalmente emocionalmente, fisicamente através dos nossos hábitos, comportamentos atos quando é, o rumo das coisas se, a, se alteram imediatamente e a gente percebe que aquele controle que eu vinha imaginando ter ele era uma pura ilusão e aquilo se desconstruiu né, na minha frente. Essa velocidade, que ela é composta por um ato, é, é, ela, é uma, ela é uma grande cumbuca temperada com resiliência temperada com criatividade, temperada com humildade. Né? São vários condimentos, é, autoestima, amor próprio, é, resistência, né? disciplina. Tudo isso né? não é uma coisa só, é um conjunto, é uma engrenagem de virtudes que elas devem adentrar nesse processo... E ela sempre, ela sempre, é, ela ela tem como objetivo o nosso amadurecimento. O, o nosso controle, ele também, ele tá é, ele tem as suas dimensões. né Quando você olha uma criança se movimentando, né que acabou de aprender a andar, ela tem um nível de controle sobre o seu corpo, próprio corpo. Você vê um ginasta olímpico se movimentando em cima da dos aparelhos, recebeu um outro nível de controle sobre o próprio movimento do corpo, sobre o seu centro de equilíbrio, né? Você vê uma pessoa é, que está num nível de estresse, um executivo, um executivo sobre um nível de estresse e está completamente descontrolado, brigando em casa, gritando no trabalho, é um nível de controle. Você vê uma um, um mesmo executivo que faz uma, um processo de meditação, que faz uma atividade física, que é acompanhado pela ali, na, no seu equilíbrio alimentar, no equilíbrio das suas emoções, que está mergulhado num processo terapêutico, o, a, o nível dele de controle, é, é, e consequentemente de influência naquilo que ele está vivenciando, é outro. É, agora, Todo esse processo né tem esse, esse o estoicismo né que, que vem trabalhar muito essa consciência de que nós estamos é, o nosso fim é a morte né pensar sobre isso né naquele memento mori né que é aquela frase assim lembre-se da morte né, esse lembre-se da morte nos traz a vontade de viver, mas também fala da nossa é, que nós não temos controle sobre uma existência da nossa própria vida, e, e que nós estamos o tempo todo sobre um domínio, não é nem sobre um controle, mas sobre um domínio da natureza sobre nós. É, isso, num primeiro momento, nos angustia, mas depois isso traz uma grande sensação de liberdade, né? É nos sentirmos livres que nós vamos fazer da melhor maneira a nossa parte, só que existe uma grande parte que controla e domina a nossa vida. Essa, esse slackline do penhasco que a gente vive né, nas nossas emoções e pensamentos e, consequentemente, nas nossas atitudes, é algo que a gente precisa continuar refletindo bastante e, e estudar mais um pouquinho sobre nós né minha querida mas eu eu desejo que a gente vai aprendendo aos poucos né é, o controle e, e também não o descontrole mas o controle de, de se soltar né às vezes a gente a primeira imagem que as pessoas têm na cabeça quando a gente faz esse processo de livre associação Fala assim, controle, todo mundo imagina uma coisa presa, né? contraída, tensa, é, aprisionada, como se eu tivesse realmente é, muito forte, poderoso sobre as coisas. Né? Controle traz essa imagem, mas não é. Né? Às vezes controle é estar de guarda baixa, controle às vezes é um distensionamento, controle é um estado de confiança. Não uma confiança ilusória, mas uma confiança na, na, na fluidez da vida. Isso também dialoga muito com a fé. Né? Então, vamos, vamos é, perceber a dimensão mais ampla do controle daqui para frente, para a gente ter um pouquinho mais de saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde social, saúde familiar, saúde afetiva. Né? É, vamos estudar mais sobre isso. Né, minha querida?
0: Concordo, assina embaixo e essa última frase deu uma deixa boa aqui, né? O controle e a fé. Olha, já temos tema para o próximo episódio. E vocês que estão ouvindo, não sejam tímidos. Interajam com a gente lá no Instagram, conta o que vocês estão achando do nosso Unicast. Avalia também aqui no Spotify, que para nós é muito importante. E quero agradecer. Vocês todos que estão aqui, contem conosco com, a nossa, com o nosso ouvir atento. Deixo um beijo grande e o desejo de um excelente dia, mês, ano, vida a cada um de vocês. Um grande beijo, meu querido irmão. Obrigada por hoje e até nosso próximo Unicast.
1: Até o nosso próximo Unicast. Um beijo a todos.